0: Detta är en podcast fra Salem missionskicke, Anne L. Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Det er fint att se er också. Egentligen alle alla ha en tur upp på podiumet och sett ut över församlingen sin. For för det är nog med fällesskapet på något sätt se fälleskapet lite sån i sin helhet. Ehm ja, jag heter också altså Runa Mulle som besagt, väldigt fin intro du hade till mötet idag, Kristin. Du fick faktiskt sagt lite det som jag har lust att säga si också. Ehm jag jobbar också altså som fastlägare på Sköje och har gjort det i många år och är nog lite yrkesskadd av det. Eh, med det som menar jag at de gången jag står på ett fudier och snackar som vi känner väldigt ofta men av och till. Så lyser det nog ofta igenom att att jag är brännad lite för människor och för människors sina äkteliv. Jobbet mitt består egentligen av att och vara så heldig att komma ganska tätt på människor i olika situationer och få lov att komma bak den fasaden som de flesta av oss har. Og jeg brenner så inderlig for at våre kristne fellesskap skal dekke de behovene som mennesker har. For jeg mener at det budskapet vi har her, det finns ingenting bedre, det finns ingenting som kan dekke menneskers behov bedre enn det. Så vet vi alle det, at det ikke alltid er så enkelt. Jeg vet det fra mitt eget liv. Jeg vet det fra pasientene mine jeg har snakket med. Vi vet alla. Vi har alle snakket med mennesker som ikke har opplevd så enkelt i kristne fellesskap, og vi kan gå på kino for tiden og se en film om det samme. Så det må vi jobbe med. Det er bare lyst til å si det i starten. Vi må jobbe med fellesskapene våre, slik at vi kan dekke de ekte behovene og ta vare på hverandre, og lede hverandre samman inn til Gud. Men så er jeg altså ganske ny i Salem, med om en familie, og då vil jeg bare si hvis alle blir så godt tatt imot i Salem som vi har blitt, så er det bra. Ja. Det har vært en frid å finne sitt hjem i Salem. Jeg gleder meg over å være här og jeg er blitt så glad i fellesskapet og i menneskene här. Og det synes jeg, ja, det har jeg lyst til å si. som har tatt utrolig godt imot oss. Jag har fått med en mannsgruppe som, hjälpa mig i livet mitt och ett fällskap så är jag glad med varsunds då och så lång. Så det vill se si tack för. Eh och så är det rätt och sätt, jag syns det er så mycket bra här och jag har lust att dra fram rätt och sätt den staben vi har. Det styre man har, den staben och kanske alla mest i front Christian han må vi ta gott på, Christian och Janne. Och det tror jag vi gör, men det må vi för det ja, vi har en pastor i verdensklasse. Han må vi ta vare på. Jeg skal be litt. Kjære Jesus, takk for at vi får samles här i dag. Jeg vil enkelt be om at vi skal få mer av din visdom. At vi skal få mer av din kunnskap og bedre kjennskap til ditt ord. At du skal åpne hjertene våre, så at vi klarer å forstå har du sier i ditt ord. Det er alltid et tjakktrekk å se hva klokken er når man begynner, så man vet når man skal slutte. Eh, overskriften i dag har jeg satt, frelst til et liv sammen med Jesus. Vi er i taleserien eh, der vi går gjennom Efesabrevet. Kristian begynte forrige gang med Efesabrevet kapitel 1. I dag er det Efesabrevet kapittel 2, vers 1-10, med overskriften Frelst till ett liv sammen med Jesus. Eh, vi gör sånn som Christian har bynt med här i denna taleserien att vi inte har texten på väggen, så slå gärna upp Efeserbrevet kapitel 2. Och så reiser vi oss och så läser vi de 10 första verserna där. Dere var en gång døde på grund av missgärningarna och synderna deras. Dere levde i dem på den nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den on som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmen rik kan er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vær så Vi skal snakke om frelst til et liv sammen med Jesus. Men Paulus begynner et annet sted. Paulus begynner med en nok så dystere beskrivelse av fortiden til disse menneskene i menigheten i, i Efesus. Kristian sa nok noe om det sist, men Efesus, altså en by befolkningsmessig, kanskje på større som Bergen, en by som kanske var preget av det vi vil kalle umoral, som hadde tempelet for den store guden Artemis, Um, og det var en by som, og en menighet som Paulus kjente godt. Det var denne byen han virket lengst i. Og kanskje ikke EFS var så annerledes enn sånn som vi opplever det i Bergen i 2019. Altså at verden rundt oss i menigheten har ett helt annet fokus enn vårt fokus, og lever på en helt annen måte enn det vi mener er, enn det vi ønsker og så beskriver Paulus ganske dystert fortiden til disse menneskene i eh, menigheten Efesus, og så tar han seg selv med i det. Vi vet godt at Paulus hadde en fortid han ikke var så stolt av. Og så så glad for at Paulus begynner nettopp der. Han begynner ikke med å si takk for at dere i menigheten Efesus, at dere er en spesiell elite, at dere alltid har mestret alt. Han begynner med å beskrive de som helt vanlige mennesker, med helt vanlige og nok så krevende fortider. Og det er mitt første poeng idag, dag, som jeg er så glad for at Paulus hjelper oss med å få fram her. Evangeliet er for alla. Og hvis vi skal være lydige mot Paulus og Bibelen og Jesus, i det som står her og i måten Jesus levde på, så trenger vi og utfordre perspektivene våre i forhold til hvem evangeliet er for og hvem menigheten er for. Det er lett for at vi mer eller mindre ubevisst kan anklage andra, de som er utenfor oss. Og det er også lett for at vi mer eller mindre ubevisst kan anklage oss selv for å på en måte ikke være god nok i forhold til det Gud krever. Og det var du inne på, Kristin. Det er ikke sånn at den personen i denne byen som lever det livet som ser verst ut, er noe lengre vekk fra Gud enn den som lever det livet som ser best ut. Sannheten er egentlig at vi er like langt fra Gud alle sammen, eller like nært Gud, fordi det ikke handler om oss. Det handlar om att Gud kommer oss i möte. det får Paulus så fint fram här i vers 4 som vi läste. Och där förklarar han eh varför det är så sånn att evangeliet är för alla. För vers 4 där står det man Gud. Jag hoppar att många av er fick med er talen som Christian hade på UL i sommar. Vi ses så ligger något den på natta från tostes tala där Christian fick stå framföran ett fullsatt kongeparken amfi eh fylt av ungdomar och så fick han säga si och lägga ut om hur han bibeln är full av de to orden men Gud To ord som snur helt upp ner på vår verklighetsuppfattning och som snur helt upp ner på vår situasjon. Og det skjer her i Efeser brev også. Men Gud endrer fokuset fra fortid til nåtid og fremtid. Fokuset endrer fra oss og over på Jesus. Fokuset endrer fra det vi ikke får til til det han har gjort. Og så står det man Gud er rik på barmhjertighet. Og barmhjertighet sangen etterbom. Barmhjertighet er et litt vanskelig ord. Hva betyr det egentlig? Et ord som jeg har hørt mange ganger, men hva betyr det egentlig? Ifølge ordboken så betyr å være barmhjertig. Det betyr å ha mye inderlig medfølelse og hjelpe noen som ikke har gjort seg fortjent for det. Å være barmhjertig betyr å ha inderlig medfølelse og hjelpe noen som ikke har gjort sig fortjent det. Som ikke har gjort noe for å fortjene det. Og det er jo evangelia i ett ord. Bibelen er full av beskrivelser på hvordan Gud i sin barmhjertighet kommer ned til oss. Kommer oss i møte og frelser oss. Jeg har lyst til en etter disse stedene i Bibelen, som er litt nytt for meg. Eh, men, eh, I profeten Zakaria, Kapitel 3, vi skal ikke lese hele det nå, men det vil jeg gjerne tipse dere om. Gå gjerne hjem og lese profeten Zakaria, kapitel 3. Der er det en sånn nydelig frelsesbeskrivelse. Det er Zakaria så får et syn, og der ser han øverstepresten Josua som står foran Gud og foran Herrens engel. Og så står det at mens Satan stod på hans høyre side for å anklage ham. Litt det samme som jeg sa i starten. Vi vet alle hva det vil si å være anklaget fra andra fra sammmetedt som just var ble og frasjlv. Men hør kan Gud se til Satan som anklagar justva. Herren sa sad til Satan, Herr den räffsar dig Satan. Det betyr. Gud går an, Gud går in og ser de anklagene ville sig ha n av så var det ikke sånn at det ikke var noe å anklage Josua for, for det står litt längre nede så står det Josua var kledd i skittne klær där han sto foran engelen. Josua er här et bilde på oss mennesker. Josua var kledd i skittne klær där han sto foran engelen. Satan hadde egentlig rätt når han anklaget han. Men Gud går inn og sier, det vil jeg ikke ha noe av. Og så sier han, ta av ham de skittne klærne. Og så sier han direkte, Herrens engel direkte til Josua, se, jeg tar bort din skyld og klær dig i festklær. Etter de mange bildene i Bibelen på frelsen vår, jeg tar av de kittne klærne, og klær deg i festklær. Og Gud gjør det samme for oss. Han tar av oss de kittne klærne, han klær oss i festklær, i sin barmhjertighet, som handler om at det ikke er noe vi har gjort oss for kjent til. Og derfor så jeg tror jeg det er så viktig for Paulus, hvis vi er tilbake i Efesabrevet, det er det så viktig for Paulus å skrive det som han skriver i vers 8 og vers 9 der, som er de mest kjente versene fra Efeserbrevet. For der understreker han alt dette gratis, altså nåden. Festklærne som en gave som vi ikke har gjort oss for kjent til. Efeserne 2, vers 8 og 9. For av nåde er dere frelst ved troen. Det är inte deras eget verk, men Guds gåva. Det vilar ikke på gärningar for att ingen ska skryta av sig själv. Detta är ju fundamentet i det vi tror på. En Gud som sträcker sig ner till oss människor, tar de skitna kläderna av oss och klär oss i fasta kläder. Och det är helt gratis. Vis mig den religionen eller den livsfilosofien som kan slå det. Vis meg den måten å leve på, som er bedre enn å få hvile i det. Dette er noen av de mest kjente versene i Bibelen, som jeg sa, de definerer troen vår, de definerer evangeliet. Det enormt viktig at vi forstår det. Det men av og til så tror jeg kanske at vi legger litt mer i de ordene enn det som er ment. Eh, fordi at de versene vi leste nu, de beskriver måten vi blir frelst på. Måten de kittende klærne tas av og vi kles i, i festklær. Som en gave, eh, som noe vi får helt helt gratis, uten gjerninger. Men så står det noe mer. Det står noe mer i, i verset etterpå, og det står mange steder i Bibelen at når vi blir frelst, så blir vi frelst til noe. Vi blir frelst til et liv. Overskriften i min Bibel på det eh, avsnittet som vi har lest dag, det er fra død til liv. Eh, og i det tiende verset i Efeserbrevet her, altså første verset at Paulus har fortalt om nåden, så sier han For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og så står det mange steder i Bibelen om dette livet som vi får når vi blir frelst. Jeg kan lese Galaterne kapitel 2 vers 19 og 20 «Jeg er korsfestet med Kristus jeg lever ikke lenger selv men Kristus lever i mig. det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. vi må ikke frarøve oss det livet som Gud gir oss Uh, og så tänkte på hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg prøve å billedgjøre dette livet Nu har jo Kristin vært ute med bilder så kan jeg prøve meg i går uh, jeg tenkte da må jeg ha et bilde fra min egen bransje uh, kanskje ikke fra fastlegebransjen det er ikke sånne ting driver med der men, men følg meg et bilde la oss si at en person er utsatt for en alvorlig ulykke O my bagggebena fra k knappmmer er. Då är den personen i utgangspunkt i dømte i så gå gå. Men så är det sådan att medin og tek tekniker er kom så långt i dag, att det vil være teknisk mulig og få laget proteser som är så gå att de kan fungera ganske gått. Det är alltså mylig og lag ny ben. Og da tror jeg vi alle forstår at den personen som dette gjelder, som har mistet benene sine, har ingen mulighet til å lage nye ben selv. Vedkommende er helt avhengig av at noen andre kan det, og at noen andre gjør det, og at han får tilgang til det. Men når de beina er laget, og den personen har fått nye ben, så er det naturlig at han bruker det. Det er også sannsynlig at han vil ha veldig lyst til å det. Han må ikke bruke det. Beina er jo der. Men det er naturlig at han har lyst til å det, og det gir han anledning til et helt nytt liv, og et annet liv enn om beina ikke hadde vært der. Om bra, det vet jeg ikke. Men så tenker jeg inn mot mitt liv da. Eh, eg har fått nye bein. Og eg har fått festklar. Og så kan eg nokon ganger undrast litt over kor gleden over det er, hos meg. Og eg kan undrast eh det liksom ikkje kor kor konsekvensen av det er. Men det er ikkje det eg vil snakke om her i dag. Jeg vil ikke om det missemotet. For jeg tror at det er feil. Jeg tror det er feil fokus. Jeg tror vi alt for ofte leter etter resultatet. Jeg tror vi leter alt for mye etter i vårt eget liv. Og så har jeg lyst til å ta dere med på en liten tanke. Og det er det. Jeg tror at disse ferdelagte gjerningene som Paulus skriver om, at de har et navn. Og det navnet er den hellige ånd. Jeg tror at de ferdelagte gjerningene har et navn, og det navnet er den hellige ånd. Og jeg må si for min del, som er oppvokst på BEDUSA, og som har beveget meg i, i BEDUS-land i hele mitt liv, det at det på ingen måte er jeg ment om noe kritikk. Men jeg har ikke blitt helt kjent med den hellige ånden. Det er eh, et ganske tydelig bilde av Jesus. Ganske tydlig bilde av, av Gud. Men jeg personlig har et litt uklart bilde av den hellige ånden. det tror jeg har stor betydning for mitt liv. Og jeg har et inderlig ønske om å holde på å si og få et bedre forhold til den hellige ånd, og la den hellige ånd få, få breie sig ut i livet mitt. For det står faktiskt det i, i første kapitel i Efeserbrevet, som altså er bare noen vers før vi begynte å lese i dag, så står det at den kraften som Gud brukte til å reise Jesus opp fra de døde, den kraften er inni hver av oss som tror på Jesus. Og det er egentlig så jeg ikke vi forstår det. Altså, den Gud som har skapt verden, som har frelst oss, som reiste Jesus opp fra de døde, han er også her på innsiden av mig. Og så har jeg tenkt noen ganger på Moses. Vi ser jo på Moses som en, en av de store lederne for det israelske folket, som hadde egentlig et helt spesielt forhold til Gud, som så Gud i den brennende busken, og som så Gud i kystøtten, og som så Gud i teltåpningen, og som fikk meldinger fra Gud. Og så lurer på, hvis Moses hadde sett oss kristne i 2019, så tror jeg han hadde blitt misunnelig. Og jeg vet ikke om det er greit å si at Moses hadde blitt misunnelig, men på Moses sin tid testamentet, så gick Gud ned på jorden, og så gikk han opp igjen. Vi leser om igjen og om igjen om Gud besøkte jorden. Og det står også enkeltepisoder där Gud utgav sin ond til mennesker. Men det var først når Jesus kom, at Gud kom til jord for å bli værende. Først kommer han som Jesus, og når Jesus dro opp, så kom den hellige ånd. Og han kom ikke bare for å bli værende på jorden, han kom for å bli værende i oss. Det fikk ikke Moses oppleve, mer enn i situationer. Jeg tror Moses hadde lengtet etter det samme som vi har tilgang til, og så tror jeg kanskje han hadde tenkt han hadde lurt på om vi hadde forstått det. At vi faktisk har Gud på innsiden. For det jeg tror er så lett for oss, er at vi blir så opptatt av hva vi skal gjøre, og de gjerningene vi skal få til i vårt kristen liv, og så prøver vi egentlig på egenhånd. Og så misslykkes vi gang på gang, for det får vi jo ikke til. Jeg klarer ikke å endre livet mitt på egenhånd noe sånn voldsomt. Jeg tror at hvis vi prøver å tenke at det er ikke er fokuset på gjerningene i seg selv som er vår oppgave, men det som er vår oppgave er hvor vi retter oppmerksomheten vår og hvor vi retter fokus. Og jeg tror det er to steder vi bør rette fokus. For første bør vi rette fokus på Jesus. I Kolosserbrevet kapittel 3 så står det, «Er dere da reist opp med Kristus?» så søk det som er der oppe. Ikke det som er på jorden. Vi bør rette fokus på Jesus. Men så bør vi også rette fokus på den Gud som bor i oss. Altså den hellige ånd. Og jeg ja, har rett og slett be den hellige ånd om å breie seg ut i livene våre. I en plass. Jeg tror at hvis vi retter fokus på Jesus og den hellige ånd, så vil det gjøre noe med tankene våre, prioriteringene våre, livene våre. Epheser kapitel 1 som Kristian snakket om sist, det sier mye om hva vi har i Jesus. I han som er der oppe, det han vi er frelst, vi er rettferdig, vi er rene, vi er plassert med han i himmelen. Og det er helt gratis. Derfor skriver Paulus her, for av nåde er dere frelst, og av tro, det er ikke noe dere har gjort selv. Det er i Jesus. Men, så er det en intressant tanke at det er ikke bare vi som er i Jesus. Gud er også i oss. Den hellige ånd bor i oss. Og det gjør at Paulus, etter at han har skrevet «av nåde er dere frelst ved tro», så kan man si «det er noe mer». Fordi Gud bor i oss. De ferdiglagte gjerningene bor i oss. Og den dobbelheten er det som gjør at disse versene kan stå sammen. Det er mange som sier at kristendommen er kjip. At det er en tvangstrøye av dårlig samvittighet som hemmer oss. Jeg har lyst til å si at kristendommen er fantastisk. Det gir oss en frihet fra fortiden vår. Det gir oss en trygghet i nåtiden vår. Det gir oss en trygghet fra fremtiden vår. Og det gir oss et liv der vi er skjult i Jesus. Og vi Gud på innsiden. Kjære Jesus, takk for frelsen. Takk at du har frelst oss. Hjelp oss til å forstå at det er bare av nåde. Og hjelp oss til å forstå at du, Gud, også bor på innsiden av oss. Hjelp oss til å vandre livene våre sammen med deg, og jeg ber om at du må breie dig ut i livene våre. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no